0: Het boek Handelingen, daar zijn we mee bezig in deze serie. De vorige keer over hoofdstuk 1. Lucas, de schrijver van dit boek, begint met de laatste momenten van het leven van Jezus op aarde. Jezus sprak toen nog veel met hen over het Koninkrijk van God. En hij gaf hen de eerste opdracht. Wachten. De discipelen begonnen hun werk naar de hemelvaart met het wachten op de komst van de Heilige Geest. Ze moesten niet alvast uit eigen kracht aan het werk maar eerst gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat is geen doop met water, maar een gebeurtenis die mensen inlijft in het lichaam van Christus. Het is niet hetzelfde als vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat is een terugkerende opdracht. Als dan de Heilige Geest gekomen was, moesten de discipelen erop uitgaan om dichtbij, maar ook tot in de verste uithoeken van de wereld, de waarheid over Jezus te vertellen. Ze krijgen geen antwoord op hun vraag wanneer de Heer op aarde koning zou worden. Maar ze kregen wel deze opdracht. En totdat de Heer terugkomt geldt die opdracht voor al zijn volgelingen. Elk mens op een eigen plaats en een eigen manier, maar wel voor iedereen. Als de discipelen Jezus dan naar de hemel zien gaan en ze blijven kijken, komen er twee engelen. En zij brengen de boodschap dat Jezus ook op dezelfde manier zal terugkomen. In die verwachting moesten de discipelen verder leven en erop uittrekken. En in diezelfde verwachting, lieve mensen, mogen wij leven. Jezus komt terug zoals hij wegging. Er volgen dagen van wachten, lofprijzing en gebed. En dan staat Petrus op om te vertellen dat er iemand in de plaats van Judas moet komen. Het lot valt op Matthias. We lezen verder in hoofdstuk 2 van Handelingen.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de leerlingen, toen zij na de hemelvaart naar Jeruzalem terugkeerden, voortdurend eensgezind met elkaar baden. Handelingen 1 vers 12 Als Petrus zijn toespraak heeft gehouden, komt het tot de keuze van een twaalfde apostel in plaats van Judas Iscariot. Het lot viel op Matthias. Voortaan was hij een van de twaalf apostelen. Handelingen 1, vers 26. Hoe zal het nu verder gaan? Handelingen 2, vers 1. Op de Pinksterdag waren ze allemaal bij elkaar gekomen. Op de dag van het Pinksterfeest rond het uur van het Morgengebed, vers 15, waren alle volgelingen van Jezus bij elkaar gekomen. Waarschijnlijk in de tempel. Deze groep volgelingen bestond niet alleen uit de twaalf apostelen maar ook uit de broers van Jezus en de vrouwen uit Galilea, die ook in handelingen 1 vers 4 worden genoemd. Zij bidden voortdurend en eensgezind om de vervulling met de Heilige Geest die Jezus hun had beloofd. De uitdrukking op de Pinksterdag is typisch voor Lucas en geeft aan dat de periode van wachten, die eindigt met de dag van Pinksteren, ten einde is. Het Nederlandse woord pinksteren is een verbastering van een Grieks woord dat vijftigste dag betekent. Deze naam is ontleend aan de vijftig dagen die de Israëlieten moesten tellen na de dag waarop de eerste koren van de nieuwe oogst als offergave aan de Heere werd aangeboden. Handelingen 2 vers 2 Ineens kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. De uitstorting van de heilige geest werd begeleid door een hoorbaar en zichtbaar teken van Gods heerlijkheid. Als eerste klonk vanuit de hemel een geluid als van een geweldige storm. Let wel, Lucas vermeldt alleen dat het geluid zo klonk, niet de aanwezigheid van wind. Overigens is stormwind wel een symbool van Gods heerlijkheid. Daarom past de vertaling een geluid als van een geweldige windvlaag ook goed. Het Griekse woord voor wind, waar ons woord pneuma vanaf is geleid, wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament gebruikt als een vertaling van het Hebreeuwse ruach, geest, adem, wind. Het geluid van een geweldige windvlaag past uitstekend bij de uitstorting van de Heilige Geest. Het geluid was in het hele huis te horen, waarbij de woordkeus van Lucas ons doet denken aan de openbaringen van de Heer in de tempel, in het Oude Testament, 1 Koningen 8, 2 Kronieken 5 en Jezaja 6. Het is mogelijk dat met in het hele huis nog steeds de inhandelingen 1 vers 13 genoemde bovenverdieping is bedoeld, maar de woordkeus van Lucas, het genoemde tijdstip, tijdens het morgengebed, en de aanwezigheid van veel mensen, vers 6 en 41, doen eerder aan een van de tempel vertrekken of zuilengangen denken. Volgens de Joodse geschiedschrijver Jozefus werden deze ruimtes ook huis genoemd. Handelingen 2 vers 3 Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreiden. Naast een hoorbaar teken van Gods aanwezigheid, verscheen er ook een zichtbaar teken, iets dat op tongen van vuur leek. Ze zagen vlammen, een lichtverschijnsel, vergelijkbaar met wat Mozes zag in Exodus 3 vers 2. We moeten bedenken dat de twee genoemde verschijnselen, geluid, tongen als van vuur, niet de heilige geest zelf zijn, maar tekenen van Gods heerlijkheid die de uitstorting van de heilige geest begeleiden. Toen Jezus vervuld werd met de geest, was er een lichamelijke gedaante als van een duif waarneembaar en klonk er een stem uit de hemel. In handelingen 4 vers 31 is er sprake van een soort aardbeving. Het gebouw waar ze bijeen waren begon te schudden. Maar op andere plaatsen in handelingen ontbreken deze verschijnselen. Beide tekenen waren vermoedelijk van korte duur. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreiden. Handelingen 2, vers 4 Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Op dat moment werden de discipelen vervuld van de Heilige Geest, en daarmee was de belofte van Jezus dat zij gedoopt zouden worden met de Heilige Geest in vervulling gegaan. Allemaal geeft aan dat niet alleen de twaalf apostelen, maar alle aanwezige volgelingen van de Heer Jezus, zowel mannen als vrouwen, de Heilige Geest ontvingen. Deze vervulling werd gevolgd door een blijvende inwoning van de Heilige Geest. De eerste uiting van deze inwoning van de Heilige Geest was het spreken in vreemde talen. Bij deze gelegenheid waren het de talen van de in vers 9 en 10 genoemde volken. Later zou het spreken in tongen of vreemde talen... vooral de betekenis krijgen van gebedstaal... waarbij de bidder, meestal zonder hetzelfde begrijpen... door de Heilige Geest tot God spreekt. 1 Corinthians 14 Uit het feit dat de Heilige Geest hun deze woorden gaf... Blijkt dat de Heilige Geest een persoon is en geen onpersoonlijke kracht. Een mens ontvangt als hij of zij tot geloof komt de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in een gelovige. Romeinen 8 vers 9 Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de Geest, tenminste als de Geest van God in u woont. Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. En in Efesius 1, vers 13 en 14 lezen we, Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven, als hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden te meer om hem te eren voor zijn grootheid. In Efeziërs 4 vers 30 lezen we over de heilige geest. Doe de heilige geest geen verdriet. Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Een gelovige is door de Here verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Daarnaast is een gelovige ook gedoopt met de heilige geest. Dat wil zeggen ingelijfd in het lichaam van Christus, zijn gemeente. 1 Corinthians 12, vers 13. Want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet Jood zijn, slaaf of vrij man. We zijn allen doordrenkt met die ene Geest. Toch is er met betrekking tot de Heilige Geest wel een opdracht voor een gelovige. Ephesius 5, vers 18. Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. In plaats van vol te worden met wijn, moet een gelovige vervuld worden met de Heilige Geest. Niet beheerst worden door de alcohol, maar vervuld met de Heilige Geest. Door de vervulling met de Heilige Geest heeft een gelovige gemeenschap met God. Deze volheid van de Geest... Komt tot uiting in zowel spontane lofprijzing en dankzegging als ook in het elkaar in liefde dienen en helpen. De werkwoordsvorm zegt enerzijds dat het om een daad van de Here gaat en anderzijds dat het een blijvende opdracht is. Wees voortdurend vol van de heilige geest. Alleen vol van de geest is een gelovige toegerust voor de dienst van de Here. Ze spraken woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Handelingen 2 vers 5 Met de feestdagen waren er in Jeruzalem vele gelovige Joden uit alle landen van de wereld. In Jeruzalem woonden veel Joden die uit ver afgelegen en uit de omringende landen waren teruggekeerd. Lucas noemt hen hier gelovige Joden, omdat ze uit godsdienstige motieven de reis naar Jeruzalem hadden ondernomen. Sommigen waren gekomen om de wet te bestuderen en haar concreet te kunnen toepassen. Zoals Paulus uit Tarsus, handelingen 22 vers 3. Anderen werden gedreven door een verlangen naar het herstel van Israël en de komst van de Messias. En weer anderen wilden bij de heilige stad begraven worden. De Griekse grondtekst geeft aanleiding om aan deze teruggekeerde joden te denken en niet speciaal aan de pelgrims, die in verband met het Pinksterfeest in de stad Jeruzalem waren. Handelingen 2, vers 6 Toen zij het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Ze raakten in verwarring, omdat ieder van hen, de apostelen, in zijn eigen taal hoorde spreken. Met geluid kan zowel het geluid van de stormwind, als ook het stemgeluid van de volgelingen van Jezus zijn bedoeld dat zoveel mensen zich zo snel bij hen konden verzamelen, wijst erop dat deze eerste uitstorting van de heilige geest plaatsvond in de tempel of anders op een plaats die gemakkelijk voor het publiek toegankelijk was. De joden van buitenlandse afkomst stonden daarbij verbijsterd, omdat ze de discipelen hoorden spreken in hun eigen taal. We moeten ons voorstellen dat de verschillende discipelen elk in een aparte taal de grote daden van God verkondigden. Die talen werden door de mensen herkend. Handelingen 2 vers 7 tot en met 11 Zij begrepen er niets van. Dat zijn toch mannen uit Galilea, riepen zij verbaasd uit. Hoe kan het dan dat zij onze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk eens waar wij overal vandaan komen uit Parthië, Medieë, Elam en Mesopotamië, uit Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Phrygië en Pamphylië. uit Egypte en de streek van Sirene in Libië. Er zijn hier Joden en Joodse bekeerlingen uit Rome, Creta en Arabië. Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen die God gedaan heeft? Deze buitenlandse Joden raken buiten zichzelf van verbazing. De reden van deze verbazing was dat zij zich terecht niet konden voorstellen dat deze Galileërs zoveel vreemde talen konden spreken. De mensen konden vermoedelijk aan de kleding van de discipelen zien dat ze uit Galilea afkomstig waren of zij hadden hen al eerder leren kennen. Na de hemelvaart lezen we in Lucas 24, vers 53, zij bleven voortdurend in de tempel om God te eren en te danken. Dat zal zeker niet onopgemerkt zijn gebleven voor de andere bezoekers van de tempel. In vers 11 wordt vastgesteld dat de discipelen werkelijk spraken in de talen van de streken waar buitenlandse joden geboren waren. De betreffende landen worden in vers 9 tot en met 11 genoemd. De volgelingen van Jezus uit Galilea werden dan ook niet aan hun Galileese dialect herkend. Zij spraken andere talen, buitenlandse talen uit al de genoemde buitenlandse streken. Door de Heilige Geest werd, in het spreken in tongen, tijdelijk de vloek van de Babylonische spraakverwarring, Genesis 11, opgeheven. Daarmee geeft de Heilige Geest een voorproefje van het komende Rijk van God... Waarin voor spraakverwarring geen plaats meer is. Dan zal tussen mensen van verschillende volkeren volmaakte communicatie mogelijk zijn. Het uit alle landen van de wereld in vers 5 wordt in vers 9 nader gespecificeerd. Lucas begint zijn lijst van volken en landen van oost naar west. Onder alle genoemde volken en in alle genoemde gebieden woonden Joodse minderheden. De Paarden woonden net buiten de oostgrens van het Romeinse Rijk, in het noorden van het huidige Iran. De Meden en Elamieten woonden oostelijk van de Tigris in het huidige Irak. Beide namen dateren al uit de tijd van het Oude Testament. Toen naar dit gebied ook een gedeelte van de tien stammen werd gedeporteerd, twee Koningen 17. Vervolgens noemt Lucas de inwoners van Mesopotamië het huidige Irak. Hier vestigden de Joden zich vooral tijdens de Babylonische ballingschap. Dan volgen de inwoners van Judea, van Cappadocië, Oost-Turkije, van Pontus, Noord-Turkije en Azië, West-Turkije. Phrygië was gelegen in het binnenland van de provincie Azië. Hier lagen de beroemde steden Philadelphia, Laodicee en Colosse. Pamphilië omvatte een gedeelte van de kuststrook van Zuid-Turkije. Hier lag onder andere de stad Perge uit handelingen 13. In Egypte woonden bijna een miljoen Joden, die voornamelijk in Alexandrië gevestigd waren. Nog verder westelijk lagen de streken van Libië bij Sirene, waar een kwart van de bevolking uit Joden bestond. Deze Joden hadden in Jeruzalem zelfs een eigen synagoge, handelingen 6 vers 9. Ook in Rome woonden duizenden Joden. Uit alle voornoemde landen en volken hadden zich in Jeruzalem zowel geboren Joden als tot het Jodendom bekeerde heidenen gevestigd. Deze laatste groep, vaak weergegeven met proselieten of Jodengenoten, spraken meestal geen Hebreeuws. Ze waren wel besneden en hielden de Joodse wetten. Ook op het eiland Kreta hadden zich vele Joden gevestigd, Titus 1 vers 12, terwijl in Arabië nog tot in de zevende eeuw na Christus tot het Jodendom bekeerde stammen woonden. De contacten van het Jodendom met dit gebied dateren al van de regeringsperiode van Salomo, de tiende eeuw voor Christus. Al deze Joden en Jodengenoten hoorden de volgelingen van Jezus spreken over de geweldige dingen die God heeft gedaan. De uitdrukking over de geweldige dingen die God heeft gedaan, kan het beste worden weergegeven met Zij hoorden hen de Heere groot maken. Bij tongen of talen gaat het hier duidelijk om de talen die gesproken werden in de genoemde nabije en ver afgelegen streken en landen. Het geluid als van een stormwind en de tongen als van vuur waren kennelijk opgehouden, omdat de omstanders daar geen melding meer van maken. Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen die God gedaan heeft? Handelingen 2 vers 12 Ze waren buiten zichzelf en wisten niet wat zij ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Na de opsomming van alle landen en volken, van waaruit Joden en Jodengenoten waren teruggekeerd naar Jeruzalem, neemt Lucas de woorden van vers 7 weer op. De bijeengekomen Joden vroegen, wat heeft dit toch te betekenen? De woorden van de discipelen konden zij goed verstaan, maar de bedoeling van deze lofprijzing in vele talen begrepen zij nog niet. Handelingen 2 vers 13 die mensen hebben vast te veel zoete wijn gedronken, lachten sommige schamper. De sommigen die Lucas hier noemt waren vermoedelijk joden uit Jeruzalem en Judea, die geen kennis hadden van vreemde talen. Aan hen ging dan ook het talenwonder voorbij. Overigens, ook al zouden zij de woorden van de discipelen hebben herkend als vreemde talen, dan zouden toch velen van hen de goddelijke oorsprong van dit wonder hebben ontkend. Dat hadden zij namelijk ook bij de wonderen van de Heer Jezus gedaan, Lucas 11. Nu worden de volgelingen van de heiland beschuldigd van dronkenschap. Zoete wijn is vermoedelijk wijn die door middel van honing en specerijen langer houdbaar was gemaakt. Al eerder stonden we stil bij de boodschap van Efezius 5 vers 18. Paulus schrijft er, bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de heilige geest. Soms lijkt de man die dronken is sterker te zijn dan toen hij niet dronken was. In ieder geval denken ze vaak dat ze sterker zijn. Meestal praten ze ook aan één stuk door. Paulus zegt nu, zoals een dronken man vol is van de zoete wijn, zo moet een kind van God vol zijn van de heilige geest. En de mensen in Jeruzalem? Nee... Die trekken niet de conclusie dat de leerlingen van Jezus vol zijn van de Heilige Geest. Zij komen tot een andere conclusie. Schamper en lachend zeggen ze, die mensen hebben vast te veel zoete wijn gedronken. Pinkster was en is een bijzondere gebeurtenis. Het was de dag dat de Heilige Geest de volgelingen van de Heer Jezus tevoorschijn riep om de gemeente de kerk van Christus te vormen. Daarom wordt Pinkster ook wel het geboortefeest van de kerk van de gemeente van Christus genoemd. Net zoals in het Oude Testament het Pinksterfeest vijftig dagen na het feest van de eerstelingen kwam, zo kwam de uitstorting van de Heilige Geest vijftig dagen nadat de Heer Jezus uit de doden was opgestaan. Christus is opgewekt als eersteling van hen die ontslapen zijn, 1 Corinthians 15. Vijftig dagen daarna volgt het Pinksterfeest, het oogstfeest van de gemeente van Christus. Als de omstanders in handelingen het zien maar niet begrijpen, zeggen ze schamper en lachend: Die mensen hebben te veel gedronken, ze zijn vol zoete wijn. Dan gaat Peter staan en zegt: Wij zijn helemaal niet dronken, de dag is nog maar net begonnen, het is pas negen uur. Wat hier gebeurt is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. Prachtig, dat uitgerekend Petrus nu gaat staan. We kennen hem en hebben al veel ups en downs met hem meegemaakt. Wat was het een bijzonder moment toen Petrus tegen de heiland zei, als antwoord op zijn vragen, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Christus, de zoon van de levende God. En toen op het meer... Peters liep over het water, maar hij zakte ook zo weer weg. Zijn absolute dieptepunt moest hij meemaken op de binnenplaats van het huis van de hoge priester. Toen hij drie keer verklaarde, ik ken hem niet, toch kreeg hij van de heiland zijn plaats terug. En nu? Nu vliegt hij als het ware van zijn stoel omhoog en verklaart, wat hier gebeurt is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. In het vervolg houdt Petrus een geweldige toespraak waarin duidelijk te zien en te horen is dat hij vol is van de Heilige Geest. In de volgende uitzending gaan we dieper in op zijn toespraak. Als afsluiting wil ik nog kort ingaan op de vraag hoe staat Lucas tegenover het Joodse volk en de Joodse godsdienst. In de loop van de eeuwen zijn er al heel wat meningen en inzichten over gepasseerd ze variëren van bewuste disqualificatie van de joden in handelingen en de opvatting dat de kerk of de gemeente van Christus voortaan alleen een zaak van bekeerde heiden is, tot de veronderstelling dat Lucas uit is om de blijvende plaats van het Joodse volk in Gods heilsplan uit te laten komen. Hoe vinden we in dit labyrinth van meningen onze weg? Luisteraar, wij moeten, kunnen en willen niets anders dan blijven bij het woord van God, de Bijbel. Tot aan het einde van de Bijbel blijft het aanbod van Gods genade ook voor de Joden gelden. Kijken we naar het Bijbelboek Handelingen, dan zien we dat Paulus tot in Rome toe zich steeds tot zijn Joodse volksgenoten richt. Dat gegeven staat zo nadrukkelijk centraal in Handelingen 28. Wat Lucas in Handelingen beschrijft, stemt overeen met het uitgangspunt van de apostel Paulus, zoals we dat lezen in Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel, waardoor mensen die het geloven gered worden. In de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken. De apostelen spreken de Joodse toehoorders opvallend vaak met bijbelplaatsen uit het Oude Testament aan. Daaruit blijkt dat joden en christenen zich baseren op dezelfde gezaghebbende boeken van het Oude Testament. Helaas aanvaarden de meeste joden niet dat al in de boeken van het Oude Testament de opstanding van de Messias uit de dood is voorzegd. Naast de voorzeggingen in het Oude Testament zijn er ook de duidelijke woorden van de apostel Paulus in Romeinen 9 tot en met 11. Ook in deze tijd zijn er Israëlieten die bij God horen. Hij heeft in zijn genade een aantal van hen uitgekozen. Het was de genade van God. Maar zijn de Israëlieten dan gestruikeld om voorgoed te blijven liggen? Natuurlijk niet. Romeinen 11 vers 5 en 11 In de volgende uitzending lezen we verder in Handelingen 2 vers 14 tot en met 47.